0: Hoofdstuk 24 van Ferdinand Huik Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org Opname door Anna Simon De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep 24ste hoofdstuk Het welk over het geheel van een vrij sentimentele aard is, toch vrij slaperig eindigt. Ik hoop, zeide Henriette tegen Suzanne. Dat de gezondheid van die goede mevrouw van Bemten maar geen slechte gevolgen mogen ondervinden van deze ongelukkige tocht. Ik hoop het met u, zeide ik, maar ik durf dezelfde wens koesteren met betrekking tot allen die van de partij zijn geweest. Wel ja, zeide mijn zuster, neem de wens zo algemeen mogelijk. Het zou jammer zijn u zelf te vergeten. Gij doet zoals nicht Bender, die, als zij gasten heeft, nooit zegt: Ik hoop dat het de vrienden, maar ik hoop dat het ons wel zal smaken. Wat mij betreft, zeide ik ik ben niet van zout of van kraak en zal aan een nat pak of aan een weinigje vermoeienis niet sterven ei kom zeide Suzanne. gij praat als een held en ondertussen, laatst toen gij terugkwam van de reis waart gij ook mooi ziek van de bui die gij op uw dak had gehad inderdaad vroeg Henriette op een toon van bezorgdheid die mij verrukte dan zou het u toch waarlijk wel kwaad kunnen doen meneer huyck van zoo kort daarna opnieuw aan zulk een weer te zijn blootgesteld het zou hem kwaad doen zeide Susanne, haar napratende. Wel, Jetje, gij zoudt mijn broeder in de grond bederven. Het is goed dat gij mijn zuster niet zijt. Dat zeg ik ook, zeide ik, Henriette aanstarende met een veelbetekenende blik, die haar de ogen neerdeed slaan. Ik moet zeggen, het is al zeer beleefd, hernam Susanne, maar heb je die fraaie complimenten leren maken? O, oh, zeide ik, mevrouw Blaak houdt niet van complimenten, en ik durf hetgeen ik zeg staande houden, zonder wegens onwellevendheid veroordeeld te worden. Dat loopt mij te hoog zeide suzanne ja mij ook zeide Henriette. en we zullen meneer de verklaring zijner woorden maar niet afvergen zie zeide zij na enige ogenblikken zwijgens en met het blijkbaar inzicht om van gesprek te veranderen t is mij nog even of ik de beweging van het vaartuig voel een gewone sensatie wanneer men op het water is geweest zei ik en die vanzelf wel slijten zal nu zeide suzanne ik begeer die van mijn leven nog in schijn nog inderdaad weder te ondervinden ik denk als poot. Het is varen, maar met groot gevaar. En zo ik ooit trouw, zal ik de voorwaarden maken dat mijn man er geen boeier op nahoude. Ik zou geen ogenblik gerust zijn. Dan mocht gij evenzeer de voorwaarden maken, zeide ik, dat hij geen rijtuig houde, want ik geloof dat men, alles bij rekenende meer ongelukken met rij dan wel met vaartuigen tellen zal. Dat leert mijn ondervinding niet, zeide Susanne, want ik heb wel honderd malen in een rijtuig gezeten en nog nooit enig ongeluk gehad en voor de eerste reis dat ik op het water ben, loopt het zo deerlijk af. Lodewijk zou u een tegenovergestelde ondervinding voorwerpen, zei Henriette. Hij is wel twintig maal van het paard gevallen en heeft, de hemel weet hoe dik was, met de sjees omgelegen, terwijl deze rampspoed de eerste is die zijn jacht overkomt. Het is dan zeer gracieus van zijn wegen, zeide Suzanne, dat hij die juist voor ons bewaard heeft. Op dit ogenblik kwam de kamenier van Tante binnen en verzocht of mevrouw Susanna even bij mevrouw wilde komen. O, oh hé, hey, zeide Suzanne. ik voorzie het al, de beschikkingen van de maaltijd zullen mij worden opgedragen. Wat eet gij liefst, jetje? en gij Ferdinand? Kom, zeide ik, maak maar dat gij komt. Tante, wacht u immers. Aha, meneer wil gaarne van mij ontslagen worden. Nu, ik zal u verlossen van mijn overtollig gezelschap. Ik ga al. En, een spotachtige blik op ons slaande, verliet zij het vertrek en liet ons samen wij bleven gelijk veelal in dergelijke gevallen plaats heeft een geruime tijd zwijgende over elkander zitten ik vast besloten hebbende mijn zielsverlangen te uiten maar verlegen hoe best het onderhoud aan te vangen zij ten gevolge van dat fijne voorgevoel het welk aan alle vrouwen eigen is vermoedende wat er in mij omging en ijverig voortwerkende met het hoofd voorovergebogen en de ogen stijf op haar borduurwerk gevestigd terwijl echter haar kleursverandering en het zwoegen van haar boezem de onrust van haar gemoed verrieden. Ik wilde beginnen mijn hartsgeheim te ontdekken, maar wist niet hoe. Mij dacht, ik kon toch niet zo plompweg met de deur in huis vallen en in de plaats van 't is mooi weer' tegen haar zeggen 'ik bemin u.' Ik vergat dat tussen twee gelieven, al spreekt men geen woord, het onderhoud zijn loop vervolgt, de geest dezelfde gedachtenreeks bij beiden doorloopt en langs dezelfde schakels voortgaat, zodat indien beiden na een uur zwijgens de mond opendeden, men tien tegen een zou kunnen wedden dat beiden hetzelfde woord zouden uitspreken, evenals twee gelijkgestemde harpen die hetzelfde akkoord uitslaan. Eindelijk, toen de pauze een geruime tijd had geduurd, en ik reeds bedacht begon te worden dat Susanna terug zou komen eer ik nog een woord gesproken had, hervatte ik het gesprek daar waar wij het gelaten hadden. We spraken daar van ongelukken met rijtuigen en schepen. Daar ligt al een zeer troostrijk denkbeeld voor mij in opgesloten voor u en hoe dat vroeg zij zonder de ogen op te slaan terwijl mijn onbeduidende gezegde haar een kleur als bloed aanjoeg omdat zeide ik ik geen rij noch voertuig houd en dus minder dan anderen in de gelegenheid ben om ongelukken daarmede te krijgen nu had die fraaie zogenaamde troostgrond wel beschouwd nog zin noch slot want ofschoon geen speeljacht hebbende had ik niettemin de vorige avond tot het getal der schipbreukelingen behoord en ik reed dikwijls genoeg zoo niet in mijn eigen dan toch in eens anders rijtuig maar het ging mij zoals het zelfs verstandiger lieden bij dergelijke gelegenheden gaat ik sprak zonder dat het mij schelen konde wat ik zeide mits ik maar aanleiding vond om tot het punt te komen waar ik wezen wilde en deed evenals de jager die het wild navolgende er weinig om geeft of hij een gebaand pad inslaat en veeltijds door heggen en struiken kruipt of over sloten en dammen springt om zijn doel te bereiken Henriette nam dan ook de moeite niet mijn argument tegen te spreken, maar deed er het zwijgen toe, zodat ik mij genoodzaakt zag op dezelfde toon voor te gaan. En ik geloof niet dat ik ooit een speeljacht of een rijtuig bezitten zal. Dezelfde stilte. Ik geloof dat men zeer gelukkig kan zijn zonder een van beide. Dezelfde stilte. Maar haar lieve vingertjes begonnen te beven alsof zij bespeurde dat ik weldra duidelijker spreken zoude. En gij, mevrouw, vervolgde ik, niet minder bevend, gelooft gij insgelijks, ik meen, zoudt gij gelukkig kunnen zijn, zonder rijtuig, zonder al die gemakken waaraan gij thans, aan het huis van uw oom, gewoon zijt geraakt? Dit was een vraag, en hier diende een antwoord op. Dit antwoord was echter datgene het welk altijd gegeven wordt wanneer men schroomt of zich ongehouden acht rechtstreeks of onbewimpeld te antwoorden. Dat weet ik niet. Dat is betrekkelijk. Vergeef mij, zeide ik. Mijn vraag was misschien onbescheiden. Maar, vervolgde ik, opstaande en mijn nevens haar plaatsende met de ene hand op de tafel en de andere op de rug van haar stoel. Indien ik die vraag doe, het is omdat... Bij al die nu hard gehecht waren aan die genoegens, welke de rijkdom alleen kan verschaffen, ik schromen zoude, u een verklaring te doen die... Hier zweeg ik een ogenblik en begon nog harder te beven. Zij bleef stipt op haar werk zien, beurtelings rood en bleek wordende. Gij hebt mij gisteren, vervolgde ik, toen wij ons in levensgevaar bevonden, enige woorden toegesproken, welke ik nimmer vergeten zal en die mij ook thans nog als hemelmuziek in de oren ruisen. Ik zou echter geen gevolgtrekkingen durven maken uit hetgeen wellicht aanleiding vond in de ontroering van het ogenblik en in de staat van opgewondenheid waarin wij toen verkeerden. Maar zou Gij thans, bij bedaarder zinnen, mij vergunnen aan die woorden een uitlegging te geven, welke mij voordelig waren? Hier lichtte Henriette de ogen op en zag mij aan met een engelachtige blik, maar stond weder voor zich ziende: Ik durf mij vleien, zeide zij, dat ik toen bedaard was en geen bewijs van opgewondenheid gegeven heb. Wat ik dus toen zeide, Blijft gij dat ook thans gestanden? vroeg ik, in verrukking haar bij de hand vattende en mij over haar schouders neerbuigende. Zij beantwoordde mijn handdruk, en liet terzelfde tijd het hoofd tegen mijn arm nedervallen. Maar weldra richtte zij zich weder op, en het hoofd schuddende, zeide ze met een weemoedige blik, Kom, ik ben een zotin, verschoon mij, me, meneer Huik het is beter dat wij dit onderwerp niet verder aanroeren en zelfs dat wij elkanders gezelschap vermijden hoe riep ik uit verbaasd en terneergeslagen gij geeft mij de zoetste hoop en tegelijkertijd in één adem wilt gij mij die weer ontnemen ik gevoel dat ik verkeerd heb gehandeld zeide zij maar ik beschouw u als edelmoedig genoeg om geen misbruik te maken van een ogenblik van zwakheid uw woorden hadden mij verrast met alle eerbied gesproken ik geloof dat dit een weinig de waarheid was en ik heb niet wel gedaan die zo onbedachtzaam te beantwoorden niet wel gedaan herhaalde ik door aan de inspraak van uw gevoel gehoor te geven liever dan aan die van de koele rede doch ik zie niet in waarom deze beiden in dit geval in tegenspraak behoeven te zijn Zo uw hart, door de beantwoording mijner liefde, mij tot de gelukkigsten der stervelingen maken wil, begrijp ik niet welke gewichtige gronden de reden daartegen kan inbrengen. Ik ken u nog sinds zeer kort, zeide zij, en niet genoeg om te weten of het gevoel van voorkeur dat ik u toedraag behoorlijk te rechtvaardigen is. Indien dit zo is, wil ik de hoop niet opgeven, zeide ik want ik ben overtuigd dat de narichten die men over mij zouden willen inwinnen niet zo geheel tot mijn nadeel kunnen uitlopen ik geloof u meneer hernam zij hoofd schuddende met een droefgeestige uitdrukking op het gelaat die mij bewees dat zij de ware reden van haar terughouden niet vermelde maar toch welnu wat kan er meer zijn ik bid u verzwijg uw zwarigheden niet ik vlei mij dat zoo gij mij slechts wederliefde schenken wilt ik in staat zal zijn alle andere bedenkingen te overwinnen Ik hang van mijn oom af, zeide zij, de ogen nederslaande, en ik twijfel of hij... Hoe, zeide ik, zou hij iets tegen mijn persoon of familie kunnen in te brengen hebben? Of is het mijn gebrek aan fortuin dat mij in de weg zouden staan? Het is waar, rijk ben ik niet, maar ik ben thans deelgenoot in een bloeiende firma en hoop weldra in staat te zijn een vrouw, wel niet op een weelderige, maar toch op een ordentelijke voet, te kunnen onderhouden. Mijn oom zal dat nimmer willen, herhaalde zij. En ook dan zelfs, wanneer ik mondig en mijn eigen meesteresse waren, zou ik nimmer iets doen hetgeen hem mishagen kon, hem aan wie ik alles verschuldigd ben en die ik eren moet als een vader, ja, meer dan een vader, want hij heeft mij wel gedaan zonder daartoe gehouden te zijn. Men kan het hem tenminste vragen, zeide ik, geef mij slechts uw toestemming om mijn vader te verzoeken met de heer Blaak te spreken, dat is al wat ik verlang. Hoor, ik wil oprecht met u zijn, zeide zij, en u niets verzwijgen. Mijn oom heeft zich vast in het hoofd gezet dat Lodewijk mij trouwen moet. Tot nog toe, moet ik zeggen, gelukkig voor mij, stemmen vader en zoon niet overeen in hun wensen, anders weet ik waarlijk niet wat ik zou moeten doen. Zolang Lodewijk dus nog ongehuwd blijft, zal mijn oom zijn hoop niet laten varen en ieder aanzoek afwijzen dat hem om mijn hand gedaan wordt. Dus zou ik dan moeten wachten tot meneer Lodewijk goed vindt zich in de echte staat te begeven of op te stappen? Mij dunkt toch dat uw oom, bespeurende dat gij over en weer geen geneigdheid voelt om zijn plannen te bevorderen, niet dwaas genoeg zal zijn om die vol te willen houden. Hij heeft u en zijn zoon beiden lief en zal uw beide ongeluk toch niet willen. Mij dunkt ik zou mij sterk maken hem zulks aan zijn verstand te brengen. Ik vrees, ik vrees, zei Henriette. Maar ik heb er in zoverre niets tegen dat gij het beproeft, voegde zij erbij met een betoverende lach. Heb dank voor deze vergunning zei ik, haar hand met vurigheid aan mijn lippen brengende, laat nu gebeuren wat wil, eenmaal toch zullen wij verenigd zijn. Op dit ogenblik ging de deur open, wij stoven verschrikt uit elkander en zagen, tot onze niet geringe ontsteltenis, de heren Blaak, vader en zoon, binnentreden. De eerstgemelde scheen onze verwarring niet te bespeuren, althans, hij toonde daar niets van, maar terstond naar Henriette toegaande, omhelste hij haar hartelijk en vroeg haar of zij reeds van de schrik bekomen was en of ze zich niet ongesteld gevoelde. O, zeide ze, ik ben zo wel of er niets gebeurd was. Ik weet niet, nichtje, zei de Lodewijk, die intussen ons beiden met een spotachtige blik beschouwd had. Maar me dunkt, als men u wel aankijkt, gij ziet er toch wel wat ondaan uit. Laat eens zien, vervolgde hij, haar hand nemende. Gij beeft er waarlijk nog van. In alle gevallen, zeide ik, niet zonder enige verontraardiging, zou het geen wonder zijn, indien mijn juffrouw de gevolgen van die noodlottige avond nog ondervond. Zo, vriend huik zeide lodewijk als zag hij mij eerst nu wel gerust ja het was een ongelukkig geval maar wie drommel kan het helpen ik klei er het meest bij en hoe heeft die stoffel van een wijnstubbe het toch gemaakt jongens wat zat de vent in de benauwdheid ik ben uw dienaar meneer zeide de oude heer Blaak, zich buigende wij waren eens komen vernemen naar de gezondheid van de dames en tevens moet ik u mijn dank betuigen voor de spoedige mededeling lodewijk dient ook zijne verontschuldigingen te maken hij heeft gewis wat onvoorzichtig gehandeld, doch, zoals hij zegt, hij leidt er het meeste bij, want het zal geen kleintje kosten om het jacht weer in het water te krijgen, en er zullen wel wat reparatie aan moeten gedaan worden ook. En verhaal ons eens, zei Henriette, hoe is het u verder gegaan? O, oh, antwoordde Lodewijk, men heeft mij wel lang genoeg laten wachten, maar eindelijk kwam er toch volk opdagen, en toen heb ik Klaas bij het jacht gelaten en ben naar Guldenhof getrokken, en terstond, zodra ik gekleed was, was het wederom inspannen om hierheen te rijden gij gevoelt zeide de heer Blaak tegen Henriette, dat lodewijk zich geen ogenblik rust wilde gunnen voor hij vernomen had hoe het met zijn lieve nicht was gesteld onder dit praten kwam suzanna weder binnen met de boodschap aan de heren dat tante enigszins vermoeid was doch meende op te staan om hen te ontvangen het ontbrak nu niet aan stof het gesprek waartoe al de gebeurtenissen van de vorige avond weder werden opgehaald na verloop van enige tijd kwam tante ook beneden en kort daarna reden mijn ouders die vroegende morgen door Rijnhoven bericht van het gebeurde bekomen en niet weinig bekommerd, dadelijk rijtuig besteld hadden, hij zicht binnen. Ik zal hier van de blijdschap des wederziens niet gewagen die men zich licht kan voorstellen, en even van de gesprekken welke die dag gevoerd werden en waarvan de reeds verhaalde gebeurtenis het hoofdonderwerp uitmaakte. Ik was vermoeid en verveeld van zo dik was over hetzelfde te horen praten, en bovendien belette mij de verliefde stemming waarin ik mij bevond behoorlijk aandacht te schenken aan hetgene gesproken werd. Het was mijn oogmerk geweest, met suzanne de volgende morgen vroegtijdig weder naar Amsterdam te vertrekken. De komst mijner ouders bracht echter enige verandering in ons plan teweeg, en daar zij twee plaatsen in hun rijtuig open hadden, werd er goed gevonden dat wij beiden na de eten met hen zouden terugkeren, een schikking waar niet veel tegen in te brengen viel. Hoezeer tante zich bitter beklaagde dat men haar juist nu, nadat ze zulk een schrik had gehad, zoo alleen liet, want Henriette zoude ook de volgende dag vertrekken dat dit niet vriendelijk of beleefd was, enzovoort. Intussen wisten wij allen zeer goed dat zij van de schrik reeds genoeg bekomen was, en inderdaad liever alleen wenste te zijn, om op haar gemak al de toebereidselen te kunnen maken voor de feestviering welke zij voornemens was, veertien dagen later, ter gelegenheid van de jaardag mijner moeder, op hy zich te geven, en waarmede haar levendige verbeelding reeds lang werkzaam was geweest. De tweede persoon die reden had om zich over de bespoediging van ons vertrek te beklagen, was ik zelf. Want ik zag mij daardoor teleurgesteld in het aangenaam vooruitzicht om nog die avond in het gezelschap door te brengen van haar die ik lief had. Men begrijpt echter dat ik mijn verlangen om te blijven niet aan de dag doorsprengen, vrezende zo ik daarvan sprak mijn zielsgeheim te verraden, het welk ik, gelijk verliefden gewoonlijk doen, mij verbeelde dat ieder reeds in mijn ogen lezen kon. Alleen een droevige blik op Henriette geworpen en een handdruk die meer dan gewoonlijk betekende bij ons vertrek moesten haar doen weten hoeveel mij dit afscheid kostte. En ik geloof mij niet bedrogen te hebben, zo ik, toen wij reeds in het rijtuig gezeten waren en het laatste vaarwel over en weder klonk, een traan in hare ogen meende te zien glinsteren. In het naar huis gaan was ik stil en afgetrokken, zo zelfs dat Susanne mij daarover bespotte. Ik had echter twee zeer goede verschoningen gereed, namelijk slaap en vermoeienis, welke mijn goede moeder alleszins geldig vond, en ik bekwam al zo verlof om niet te spreken en mij tot slapen te zetten. Susanna, die, niet tegenstaande zij er mij mede, gebruikt had, zelve toch enigszins de uitwerking der doorgestane vermoeienissen voelde, begon weldra te gapen en te knikkenbollen, en raakte, zodra het donker was, in een diepe rust. Zodat ik nu in volle vrijheid bekwam om, met geslotene ogen en in een hoek van het rijtuig gedoken, mij over te geven aan mijn verliefde dromen, welke langzamerhand in werkelijke dromen overgingen, zodat ik, toen wij de Weesperpoort binnenreden, in een geruste slaap lag gedompeld. Einde van 24e hoofdstuk. Deze opname vindt geen publieke domein.